0: An der alten Försterei in Berlin, die Eisernen von Union im Duell des Ostens gegen den FC Erzgebirge Auer. Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: Textilvergehen Podcast. Man sollte einfach mal auch die Mikros aufmachen. Das
2: war mein Text übrigens.
1: (lacht) Ja, stimmt. Steffi, los.
2: Ey, die haben sich so dran gewöhnt, dass ich nicht da bin, dass ich überhaupt keine Sprechrolle mehr habe. Herzlich willkommen zum Textilvergehen Podcast. Sebastian ist da, wie man bereits gehört hat. Deswegen kann ich das jetzt nicht mehr länger verschweigen. Und Hans Martin ist da, was mich sehr freut.
0: Hallo. Mich ebenso.
2: Krank da nieder liegt unser Gero und ja. äh, nicht abkömmlich an anderer Stelle ist unser Robert. Wir grüßen beide recht herzlich. Ich muss
1: Gero aber sagen, ich bin auch krank und trotzdem bin ich... Äh, ja, aber, aber
2: du hast ja eine Stummstelltaste.
1: Und, und vor allem kurze Wege zum Bett. Genau. Das ist richtig, ich kann mich mal schnell vom Acker machen. Wir können
2: natürlich deswegen, Gero deswegen auch noch einen Platz im Doppelstockbett anbieten. Deswegen, oh.
0: deswegen wollte Sebastian wahrscheinlich auch das Intro sprechen, mhm. weil er befürchtet dass ihn die Grippe dahin rafft.
2: Niederstreckt.
1: <lacht> mich beschäftigt dass ja seit dieser Köln-Auswärtsfahrt, beschäftigen mich ja solche Krankheiten die ganze Zeit. Krankheiten? Herrje. Ja, naja, äh, beschäftigen nicht im journalistischen Sinne, sondern nee, äh, nee, <lacht> sie, eher, sie plagen dich. Ja, äh, es plagt mich. Genau. Mhm. Also ich habe das ja auch verstanden, dass, das war so irgendwie, da hat der Trainer ja auch gesagt, dass er ähm, Jan Blinker morgen schon nicht mehr die Hand gegeben hat, weil er nicht, quasi nicht mehr gut aussah. Also im Sinne von schon ein bisschen angeschlagen war. Das ist ja wie, 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 wie ein Zombiefilm. Oh mein Gott, er sieht seltsam aus, isoliert ihn. Und habe dann halt überlegt, ob ich das mit meinen Kindern hier auch machen kann. Ähm, ich kann mich jetzt nicht um euch kümmern, ihr seid krank. Ja, genau. aber äh, war jetzt nicht so möglich.
2: So eine großen Glocken hatten wir nicht.
1: So, bitte. Steffi, worüber reden wir?
2: Ja, ich sehe hier gerade einen Zettel, den finde ich total, total toll. Das meiste davon kann ich nicht lesen, aber du willst über Erzgebirge Auer reden, sagst genau. du. Genau. Du bist doch der Einzige, der das Spiel in Gänze gesehen hat, wir nur partiell, ne, Hans Martin? Dann
1: ja. muss ich sagen, da was verpasst.
2: Ja, das habe ich mir auch schon sagen lassen, deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob du, zu berichten hast. Ähm, wir haben zwei Personalsachen auf dem Zettel zu stehen. Sich wünscht wurde Christoph Menz. Auch ja, auch, also aus war, äh, aktuellem Anlass. Genau, und... Ähm, auch schon länger denke ich persönlich nach über Silvio, den ich ein bisschen vermisse. Mhm. Also der mir irgendwie abhanden gekommen ist und deswegen wird er auch mit ähm, Ja, mit dem, Tra- dem
1: Trainer ist der ursprüngliche Silvio vielleicht auch ein bisschen abhanden gekommen
2: Das könnte sein. Ähm, auch ein Publikumswunsch war, was wir wahrscheinlich so oder so gemacht hätten aus lauter Begeisterung, nämlich äh, Björn Juppek, Thorsten Matuschka und äh, Baris Özbek als äh, die Achse des Guten oder wie das heißt. Mhm. Die
0: drei von der Schaltstelle schreibt ich der Tagesspiegel, glaube ich. Super, ja. nee, das ist auch schön. Die Achse der Guten.
2: Ja, Und ähm, wir gucken nochmal zurück nach Köln.
1: Hm. Ja, aber dann nicht aufs Sportliche. sportlich. Ja. Weil das Spiel, das will ich nicht nochmal besprechen.
2: Nee, ich denke, das möchte auch sonst niemand.
1: Nein. <lacht> Warte ja. mal, vielleicht bringt mich noch ein bisschen
0: in Rant-Mode, dann können wir doch nochmal drüber reden. Nochmal <lacht> mal gucken. Nee.
1: <lacht> ja, also...
2: Nutze die dir verbleibenden Kräfte, um über Aue zu sprechen.
1: Über Aue will ich gar nicht reden, weil das war... ähm Die
2: waren nicht da, oder?
1: Ich weiß auch nicht. Die Spieler standen auf dem Platz. Aber ich habe so die ersten 20 Minuten das Gefühl gehabt, waren sie auch am Ball. Das sah irgendwie ganz komisch aus. Union hatte mindestens, meiner Meinung nach, 90% Ballbesitz in der Anfangszeit. Da ging gar nichts. Die haben einen Ball bekommen, nach vorne schon wieder verloren. Und ähm, von Union Seite muss ich sagen, was, das war so stark gespielt im Aufbauspiel, also mit dieser quasi neuen äh, vorderen Raute quasi. Jopek, Matuschka, Özbeck. Ich, ich muss noch ein bisschen üben. Ähm, das hat der Motzki mir versaut. Ich habe immer das so gelernt. Aber Motzki ist da vielleicht jetzt auch kein guter Lehrmeister gewesen Anfang der 90er. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Also, und äh, meine drei Jahre, die ich in Kreuzberg gewohnt habe. Äh, haben
2: haben ich nicht recht.
1: Nee, äh, aus dem äh, Supermarkt, wo alle eingekauft haben, ist ja ein Bio-Supermarkt geworden und <lacht> hat weggezogen. so, also, bevor du wegzugst. Ja, und äh, ja, das hat dann halt, so kam eins zum anderen. Egal. Ähm, jedenfalls, ich habe so Kollegen gesagt, äh, vor, vor dem Spiel, Union gewinnt 2-0, zwei Kopfballtore Adam Nemetz weil irgendwie gehört das mittlerweile für mich zum Standard (lacht) (lacht) Adam-Nomels-Kopfballtor und ich saß noch ein bisschen in der Redaktion, als das Spiel begonnen hat und wirklich wunderschön, wie Björn Koplin auf Respekt durchsteckt, der läuft den Flügel runter, Flanke Hat aber auch Platz irgendwie ohne Ende, ne? Ich sag ja auch, war irgendwie, keine Ahnung die waren früh mit dem Mannschaftsbus da, aber wirklich die Mannschaft da, egal und dann steigt da auch einfach keiner hoch ich verstehe es nicht also kannst du mir das mal wirklich erklären? Also Icke? Das das, 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 nee, Versuch's mich, doch mal. Mich wundert das total. Also Aber das Adam ist ja noch Dem-
0: bei, bei weitem nicht das erste Mal. Also ja. Das war ja im Grunde schon das, das 2 zu 0 gegen Hertha. Das ist ja auch so, wurde das erst lassen sie an der Seite, da Torsten Matuschka irgendwie fünf Jahre lang den Ball sich so hinzulegen, wie er möchte. Und dann... Mhm. springen da zwei Leute so, also waren ja drei an ihm dran, die gingen ja so halb mit hoch, aber er wohnte so einen aber, halben Meter drüber.
1: Ja, aber gegen Aue ist ja keiner hochgegangen. Die sind ja wirklich am Boden geblieben. Und ich weiß, sag mal, es ist Adam Nemitz, ja? Adam. Den kennt
0: ihr ja sogar selber noch teilweise. Hat der da gespielt? Ja. Auch? Der ist über Aue nach Deutschland überhaupt. Also das war seine... Ach, der ist quasi über Sachsen eingereist,
1: oder? Ich schäme mich gerade selber für für diesen Schwachsinn. Ähm, Okay, aber ich meine, der kann doch Kopfbälle. Mhm, Und das kann man auch wissen.
2: Ja. Und nicht so geheim. Ich
1: ich, ich, ich,
0: ich, Ich bin mir auch ganz sicher, dass der der Leute eigentlich ja, also dass dass ein Trainer, also dass Carsten Baumann sowas seinen Spielern auch einschärft.
1: Da muss man eigentlich als Trainer beleidigt vom Platz gehen, oder? Also so, äh, das ist doch. Nee, ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich saß davor und dachte, ja, weiß denn keiner, dass er Kopfbälle kann? Ja, und das äh, hat mich äh, wirklich irritiert. Und dann hat irgendwann der Kommentator gesagt, ähm, das ist jetzt schon das 13. Kopfball-Gegentor für Auer. Das hat es oh. dann so ein bisschen plausibel gemacht. Ja. Aber andererseits, ja, Sie haben jetzt mit Pezzoni einen großen Innenverteidiger, der irgendwie aber sich auch nicht besonders geschickt anstellt. Deswegen spielt er auch äh, nicht in der Bundesliga mehr mhm. oder bei höherer Klasse. Bei Köln hat er gespielt, ne? Genau, der hat bei Köln gespielt, hat sich bei Hertha irgendwie vorgestellt, äh, ist da aber nicht äh, geholt worden dann, landete dann in Aue. Ja, und der, ja, also sie haben die Leute und ich verstehe halt nicht, warum sie da nichts machen. Egal, äh, frühe Führung und anstatt sich irgendwie nach sechs Minuten zurückzulehnen, wow, wir haben es alle geschafft, ist gut, ging es richtig weiter. Also es war so munter und ich habe mal aufgeschrieben, irgendwie nach 35 Minuten hatten die 75% Ballbesitz Union. Mhm. Zur Halbzeit immer noch 72%. Also es war wirklich äh, so dominant, dass auch mit diesem 2-0 zur Halbzeit
2: Gut bedient war.
1: super bedient war. Zwischendurch wurde Union ein Tor <lacht> nicht gegeben. Ähm, das war nach einer Ecke Freistoß. Mhm.
0: In der Ecke war es
1: ja. Ähm Da ist Punsch jetzt der Ball an den Arm gesprungen, wobei ich aber nicht weiß, ob man das abpfeift. Er hat es aber,
0: glaube ich, selbst ja. äh, auch ja, ja. Hat ja. gesagt, ja, kann man als Handspiel geben und da hat es
1: dann für mich Ja, aber hm. weißt du das war halt
2: Das war der der hinterher so, sagst als Spieler wenn, wenn gewonnen du gewonnen hast
1: Ja,
0: ja also Klar, der war
2: nicht wirklich verärgert. Warum auch, hat er keinen Grund zu gehabt. Wenn das
0: entscheidend
1: so Spielanschein- gewesen vorstellen.
2: wäre, hätte man sich darüber vielleicht unterhalten. So aber ja, nicht.
1: Ja, mag sein. Ist auch wurscht, weil besagter ähm, Kevin Pezzoni kurz vor der Halbzeit ja äh, noch Christian Stuff im Strafraum ein bisschen festhält. Und zwar mhm. ein bisschen länger, als es ein Schiedsrichter toleriert. Und äh, auch im Fallen, als Stuff schon fällt noch den Arm ein bisschen dran hat. Mm, da spätestens sollte man dann die
0: Arme ja. hochheben und sagen, ich war
2: es nicht, ich war es <lacht> nicht. Ich kenne auch ja. keinen wissen sein könnte. Ja. Ich sehe
1: äh. den zum ersten Mal. <lacht> ja, das ist so ein komischer Elfmeter. Ne? Da, da gibt es dann immer so dieses, ja, sowas passiert doch äh, in jedem Spiel und so weiter. Aber es ist halt, ich glaube, der hat einfach diesen Wimpernschlag zu lange den Arm dran gehabt.
0: Der ist nicht anders als der Elfer, den hier ähm, ähm, schon Ingolstadt
1: ich finde ihn völlig. Pl- Gegen korrekt. uns Verschossenheit.
0: Ich finde ihn völlig korrekt. Ja, eben. Also, das, ist so, das sind genau die Dinger, die, 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 die sind sicherlich nicht zwingend zu geben. Also, die muss man nicht immer geben, aber sie wird es auch nie als unberechtigt bezeichnen.
1: Ja, ich würde sagen, wenn du sie siehst, musst du sie geben. So. Und ähm, das ist halt ähm, die Cleverness eines Innenverteidigers oder eines Verteidigers, in dem Fall ähm, rechtzeitig den Arm wegzunehmen. Achso, ich dachte, du meinst gerade wie
2: <lacht> in, in dem Fall nicht, der hat alles richtig gemacht.
1: Der ja, ja. ist dafür, wenn er von dem starken Kevin Pezzoni zu Boden genau. gerissen wird. Was soll man noch machen, wenn mit
0: den 50 Kilo die Stuffi so wiegt?
1: <lacht> <lacht> nee. Ja, aber ganz ehrlich, aber der, der Elfmeter, wie er entstanden ist, ist ja auch eigentlich jetzt Wurst, weil der war okay. Also ja. ich auch keiner groß Ich mochte
2: das direkt. Geräusch.
1: Das Geräusch, genau, erzähl mal, das Geräusch.
2: Tosche hat den ähm, so. Messerscharf unter die Latte geknallt, dass es dann so Tor gewackelt hat. Und nicht nur ihr wackelt, sondern ihr scheppert mit, ah, ja, also ja. mit, mit Sound, so wisst du.
1: Naja, das, das war genau, also und zwar hinten ist doch irgendwie so, äh, wie soll ich sagen, so ein Metallrohr, was irgendwie das Netz festhält, was genau. also aber locker verankert ist. Ja. Ne? Und das hat sich halt gehoben und wieder gesenkt, und das hat so ein Scheppergeräusch gemacht. Ja. Ja ein
2: bisschen war schon, wie Sektflaschen öffnen. Der war schon so
1: mit richtig mit...
2: Ja, ja. Der
1: hätte der Männle ja. auch mit seiner Größe in der richtigen Ecke quasi schon stehen können. Den hätte auch nicht gefangen. Und, ähm, gefangen sicher ja nicht. <lacht> <lacht> und die Hände gebrochen. Vielleicht. Dieses Geräusch war eigentlich besonders toll, weil halt in dem Moment, wo er schießt, das Stadion ruhig ist, ja. dann hörst du es scheppern und dann kommt der Jubel. Ja. Weil dann erst die Leute checken, ah, hier, so, hm, Tor. Ja, Cool, äh, 2-0, zur Halbzeit rein und danach... Äh, gnadenlos weitergemacht. Ja, also noch äh, Parensen ist 3-0 geschossen. Erstaunlicherweise nach Freistoß Aue, möchte ich noch mal betonen. Warte. Ja. 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 Es war Freistoß ja. Aue, der unmotiviert ins Union-Mittelfeld geschossen wurde. Ähm, dann kam der Ball zu Tusche. der kann, Tusche kann laufen, ohne dass er gestört wird, bei einem Konter. Ja. Schiebt raus zu Parensen, der. Der war
0: ein sehr schön getimter Pass raus. Der hat mir genau. sehr gut
1: gefallen und äh, haut ihn ins lange Eck und wunderbar und ich es dem Micha, weil viele Tore schießt er ja nicht. Und das Vierte. eben okay, Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, ich wusste nur, es, war, es waren nicht viele, die ja, er hat. Ja, das hat
0: irgendwie, irgendwie knapp drei Jahre gedauert, bis er überhaupt mal ein Pflichtspiel getroffen hat. Ja.
1: Und es, es häuft sich so in den letzten. Und dann, dann ist halt eine Sache passiert im Stadion irgendwie, ähm, die habe ich ihm wirklich schon extrem lange nicht erlebt und ich weiß überhaupt nicht, ob ich sie überhaupt jemals erlebt habe. Willst du welchen Flaschenöffner, bevor du hier Flaschen kaputt machst? <lacht> ähm,
2: bevor du uns alle umbringst. <lacht>
1: Wir müssen alle sterben. <lacht> Herzlichen Dank. Ähm, das ist irgendwie so, es war so um die 60. Minute rum oder so. Jedenfalls noch deutlich vor Abpfiff. Dass halt so eine Feierstimmung im Stadion war, so mit äh, hier Unionwalzer und so weiter und so fort. Du dachtest halt mal, es war dann auch bei den Spielern, ich meine, da haben noch Chrissi Quiring und der wollte unbedingt noch was zeigen und so weiter und es war auch alles super. Chancen waren auch noch da, mhm. noch mehr draus zu machen.
2: Du merkst, wenn du oben schwimmst.
1: Aber, ähm, jeder hatte das Gefühl, von Aue kommt heute aber mal richtig gar nichts weiter. Sind, also mit dem 3-0 war spätestens der Zahn richtig gezogen. Ja. Und Union hat auch das spielerisch irgendwie verwaltet. Das ist ja eigentlich das famose, ja. Das habe ich famos gesagt auch gerade. Ja. Aber, ähm, und äh, man quasi Ball, Ballbesitz als äh, auch, auch als auch Defensivstrategie ja und man feiert einen Sieg 30 Minuten vor Abpfiff weil man einfach das Gefühl hat passiert heute mal richtig mhm. gar nichts weiter und das war so und dann habe ich weitergeguckt und 70. Minute, 75. Und ich dachte, das müsste aber langsam abpfeifen, aber <lacht> ging immer noch weiter die ganze Zeit. Und das war, das war einfach nicht schlecht. Also sie haben dann halt äh, aber ist Kraft die, schon den Ball laufen gut, ja. lassen. Also das war alles in Ordnung. Also das war jetzt nicht so, dass sie sich da hinten eingestellt haben, aber haben kommen lassen, sondern spielerisch immer so. Aber man hat schon gemerkt, halt äh, dann halt jetzt nicht mehr jeden äh, Sprint und mhm. riskante Zuspiel gemacht. Aber dann halt... Ähm, nee, weil es klang jetzt zwischendurch so schon Feiern, es klang so ein bisschen wie Larifari. Nee, es war von den nee, Zuschauern. Nee, nicht die, nicht die Mannschaft. Von ja. hm. die, die, ja, ja, den Zuschauern ja, war das halt, äh, wurde übelst abgefeiert. Und äh, ich muss nochmal sagen, zu Recht. Also es ist schon lange her, dass ich so ein dominantes Unionsspiel gesehen habe. Das Spiel, hast du hast vorhin gesagt, Kaiserslautern, ja, war toll. Aber das war eine Mannschaft, die ja auch irgendwie ebenbürtig war. Mhm. Und hier war es eine Mannschaft, die... Ähm, Wirklich keinen guten Lauf hat im Moment. Es ja, glaube ich, fünf Spieler, einen unentschieden jetzt also ja. in den letzten Partien. Und ähm, aber auch die musst du ja dann erstmal äh, so dominieren und auseinandernehmen. Und ich hätte es mir so ein bisschen äh, gegen Ingolstadt oder Köln, so, so eine halbe Schippe von dieser Partie gewünscht. <lacht> ähm, das war das war wieder so, oder auch so du woran liegt es denn jetzt? Also was ist was bringt es jetzt irgendwie? Also, ähm, klar wollten die dann sich was beweisen und das haben, sie haben ja auch was bewiesen, indem sie auch nicht nachgelassen haben. Aber mir sind diese Sprünge. Da, da, Sind so krass irgendwie. Also auch im eigenen Erleben, ja. Dieses Köln-Spiel vor Augen, wo du denkst: Oh mein Gott, du hast nach fünf Minuten gemerkt, okay, hier wird heute richtig nichts passieren und äh, kannst doch einen Arsch ja? kriegen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie sich, weil,
0: weil Köln irgendwie äh, aufhörte Druck zu machen, dass, dass sie sich fangen. Da so. lief ja nichts zusammen. Nö, lief dann auch tatsächlich nicht, aber das war noch so ein bisschen meine stille Hoffnung, dass, dass, die, dass Köln den Fehler macht, uns ja. irgendwie äh, Zeit zu geben, und zu
1: ordnen. Aber das ja, aber, haben sie gemacht, aber kam keine Ordnung. Also, mir ist, also außer äh, menschlich allzu menschlichen Regungen, dass man halt nach äh, besonderen, Höhepunkten oder Drucksituationen wie zum Beispiel den Derby dann halt irgendwie auch nichts dagegen machen kann, dass da die Spannung nachlässt, auch wenn man sich das intern wie äh, der Trainer das ja auch gesagt hat, äh, vorgenommen hat äh, dass man da nicht nachlässt und so und äh, hat er auch betont irgendwie im Gespräch nach nach Köln hat er betont irgendwie ähm, wie hat er denn das gesagt? Er hat gesagt, man hat sich das vorgenommen intern nicht nachzulassen, auch die Mannschaft war dabei und so also hat die auch einbezogen ja. und so, wollte dann aber nicht sagen, was er konkreter gemacht hat und ich glaube, du hast da gar keine Handhabe nach so einem riesen Ding wie diesem Derby, was man halt auch äh, für sich im Verein so hochjazzt, mhm. logischerweise, ähm, da gibt es das halt, das ist äh, bei jedem genauso, wenn man halt beruflich irgendwie auf so einen Höhepunkt zusteuert, dann ist dann halt ein paar Tage danach. auch. Du hast auch das
2: Spiegelbild in der Fankurve, das hat doch da genauso. Also du bist da zum Derby mit einem ganz anderen Magengefühl, einer ganz anderen Aufregung gefahren, als du zu jedem Spiel danach gegangen bist. Natürlich. Also das ist, das ist einfach eine andere Geschichte, das ist doch völlig klar.
0: Darüber hat ja nach dem, nach dem, nach welchem Spiel war es? Ähm, war es nach Ingolstadt oder war es jetzt? Äh, Micha Parensen auf, auf AFTV auch irgendwie weit gesagt, wo er dann sagte. Also, das ist halt so immer diese, diese zweischneidige Nummer mit Motivation und Motivation. Also, wenn ihr sagt, die Spieler waren nicht motiviert genug, dann klingt das immer so wie, äh, die, die nicht. hatten keinen Bock oder ja. so. Sondern, aber es geht tatsächlich wahrscheinlich genau um diese, diese Anspannungsgeschichte und da hat er versucht halt, diese, die Formulierung, äh, genau zu wählen und Klippen zu umschiffen und da hat er im Grunde schon so beschrieben, natürlich nehmen wir uns das jedes Mal vor und das klappt eben nicht und das ist, das war relativ, für mich plausibel so. Und er hat es auch sehr klar benannt, dass es genau so ein, so, ein, so ein Loch war danach. So ein Loch, wo die Konzentration und eben auch die Motivation im Sinne von...
1: Ja, was soll danach schon kommen? Genau. Du spielst da... Also
0: von besonderem Anreiz. Die mhm. ist dann halt nicht da. Gegen Ingolstadt ist es nicht so knallig wie gegen Hertha. Das ist doch klar. Das
1: und äh, du verlierst quasi äh, zum Ende des Spiels auch noch irgendwie den Sieg. Ja, ja na klar. Das, das kann auch natürlich noch. auch nochmal... Also, das ist jetzt sehr ja so... Ich denke halt... Äh, diese Aufmerksamkeit wird es gewesen sein. Und ähm, mal schauen, ob äh, das jetzt irgendwie so ein bisschen anhält. Muss ja nicht jedes Spiel so dominant sein, wäre natürlich toll, aber ähm, vom Grundsatz her, vielleicht muss einfach auch das Mittelfeld gesund bleiben und so. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja. Nee, das ist halt ähm, Tusche wieder zurück nach seiner ja, längeren Schwächeperiode. Ja, also er hat gesagt, der musste dann einfach auch mal gesund werden. Und das hat ja irgendwie Stück für Stück irgendwie jeden erwischt. Aktuell glaube ich Terode. Recht. Ja, der konnte beim fan nicht dabei sein. Ah. Und deswegen meine ich halt also spätestens seit dieser Köln-Sache, dass als die Mannschaft abgesagt hat für den Sonderzug Rückzug wegen ähm, dieser ganzen Erkältungswelle lässt mich das nicht los. Also mich persönlich ja. auch nicht dann. <lacht>
0: Und das war sozusagen äh, als Vorsichtsmaßnahme, um eine ja. womöglich sowieso schon immun äh, angeschlagene Mannschaft nicht noch im großen genau. Keimspektrum in einem Partyzug auszusetzen. Ja.
1: Äh, zu Recht, muss ich sagen. Ne? Also, du, du hast ja in so einem Partyzug, ähm, also das ist jetzt ein Partyzug, das ist ja so ein Privatzug ja. gewesen, der, der zusammengekoppelt. Mit irgendwie. Partyabteil, also das war's. <lacht> genau, mit zwei äh, Partywagen. Und du hast natürlich ähm, wie in einem russischen Nachtzug oder so. Ähm, die uns ja allen sind. Deswegen euch <lacht> euch fahren nie mit was anderem so weit zur arbeit alles super beheizt aber äh, zwischen den Waggons diese äh, die Übergänge. Übergänge die alten wie in früher einer Reichsbahn quasi genau und die sind natürlich arschkalt ja und da liegt Schnee kalt. so und jetzt kannst du dir das nochmal vorstellen äh, Wärme Spitzen, kalt, kalt, warm kalten. kalt warm trockene Luft Juhu. genau <lacht> ja also viele Leute. ja und viele Leute und viele Hände schütteln und so weiter und so fort deswegen habe äh, ich vorhin gemeint irgendwie Trainer und äh, mal dann auch bestimmten Leuten nicht mehr die Hand wenn sie angeschlagen sind das verstehe ich dann halt auch weil ähm, ist dann halt so war jetzt aber auch nicht irgendwie ähm, weiter schlimm ich würde gerne auf eine lass uns mal äh, diese Mittelfeldachse also äh, seht ihr, also wurde ja geschrieben irgendwie bei Facebook, als äh, Robert heute so nach Themen nochmal gefragt hat, ganz vorbildlich. <lacht> ja, vielen Dank, Robert. Äh, ja, danke, Robert, Robert hast du ganz toll gemacht. Ähm, gab es ja diesen Kommentar irgendwie, äh, Jopek plus Özberg äh, ist gleich die neue Tusche. Oder das ist die neue Tusche, keine Ahnung. Und äh, gab noch einen weiteren Kommentar, der Jopek plus Özberg ist gleich Jopek plus Özberg. Den habe ich gar nicht mehr gelesen, siehst du? Da war ich schon unterwegs. Und
0: ich würde... Letzteres se- halte ich erstmal für grundsätzlich korrekt. Ist klar.
2: <lacht> ja. also, kann mir überzeugen, vor ich, glaube ich habe Gefällt mir angeklickt.
1: Ja, dem kann man sich, also diese Kraft des Faktischen kann man sich ja nicht entziehen. Ja. Aber ich fand auch diese New tusche eigentlich ganz äh, gut, weil es eigentlich überhaupt nicht darum geht, äh, Torsten Matuschka als Person zu ersetzen sondern es darum geht, irgendwie äh, ein so starkes Mittelfeld zu haben, dass äh, Turst Matuschka nicht mehr per se dominant ist in diesem Mittelfeld. Oder, oder für alles Na, oder. zuständig. Genau.
0: Ja. Eine Dominanz ja. wird er, wenn er in, ja, in, weißt, meine... in guter Form ist, immer haben, auch in diesem quasi primus inter pares, hm. dann da. Aber ihn entlasten natürlich. Genau. Also, also, dass das nicht mehr alle, alles, alles, was nach vorne gehen
1: muss, über ihn laufen muss. Genau. Und äh, da ähm, bei Özbeck bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Also, er hat halt nun sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen.
2: Der hat auch sehr viele Vorschuss, einzelne gute Aktionen gehabt. Also, das ist jetzt ja, also wer, wer kommt und erstmal ein Tor schießt, hat grundsätzlich nichts verkehrt gemacht.
1: Das ist richtig, aber ich erinnere an Santi Kolk und sein Derby-Tor.
2: Ja, ähm. aber bei dem gab es danach nicht mehr diese Highlights, wisst du? Und Özbek, jetzt mal messen an dem, wie viel auf dem Platz stand, hat, hast du von dem immer wieder tolle Sachen gesehen, also der war ich, immer wieder so... Ich sag nochmal
1: kurz, wir, ich bin der Meinung, wir haben noch nicht genug gesehen, also der hat ja, eine super Karriere bisher schon hingelegt, bis das zu mein... seiner Verletzung, ja. dann sehr lange nicht gespielt, hm? war jetzt äh, noch nicht fit und äh, war sowohl Trainer als auch er selbst haben sich wahrscheinlich auch ein bisschen verschätzt bei der äh, Zeit, die es braucht. Das hat der, der Trainer ja. so äh, klar formuliert. Wieder fit zu werden, aber die Zeit hat er ja auch, also ist ja jetzt nicht so, dass Union jetzt irgendwie mit Baris Özbeck äh, auf Platz 3 stürmen möchte, sondern äh, ob mit oder ohne ihn wollen sie sowieso dahin. <lacht> das wollte Nein, ich wohl hoffen. Ja, aber es ist halt ähm, ich glaube, ein Spieler, der halt äh, zukünftig noch sehr stark werden kann. Und, äh Aber für einen Eindruck ist es doch trotzdem nicht zu so früh und mehr hat doch ja, Steffi, glaube genau. ich, auch nicht
0: gesagt. Und mein Eindruck deckt sich da auch mit dem Ihrigen auch in den Spielen, wo, mhm. er, wo er nur kurz eingesetzt wurde. Hat mir seine Präsenz einfach jo. wiegt. Der, ja. um, also so, du merkst so, da kommt einer, der will und der nimmt sich einen Ball und der hat auch Traute und alles.
2: Der setzt jedes Mal Akzent da. Also das, das ist okay, wirst du angesichts eben wie, dieser, wie der Wie es dann Spielzeit im, im, im mhm.
0: Allen funktioniert und ob dit, und mhm. äh, das und das ist natürlich. Äh,
1: so von der körperlichen Präsenz äh, stärker als so manch anderer Spieler. Ne? Ja, ja, genau, das meine ich. Genau, der ja, ist so,
2: stell erstmal oh. den Kranken hoch, dann jetzt schon. Ist schon, der <lacht> hat schon. Der ist schon noch ein Styler. Also der,
1: <lacht> du, du hattest äh, vorhin, vor der Aufnahme gesagt, wie äh, Kantona? Ja.
2: Ja, das, ja aber das war das Erste, Mann. was mir Nein, Nee, nee, nee. Ganz ich meine, das ist die Style-Frage. Ja, ja. ja das, ist, das ist eine Frage des Selbstbewusstseins und des Auftretens so, weißt du? Hat
1: Steffen Baumgart auch immer den Kragen ja. gehabt.
2: Ja, natürlich. Gut. Aber bei Steffen Baumgart war trotzdem eine, die so was anderes.
0: Ich bin bei Steffi da, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Mein, glaub ich. <lacht> und der hat auch, der hatte auch im Auftreten, finde ich, den, ähm, oh Gott, wer war es denn? Ähm, der hat so, eine, also so, eine, so eine, ähm, eine angenehme Mischung aus Selbstbewusstsein, das er ganz hm. offensichtlich hat, hm. und trotzdem nicht auf die Kacke hauen. You also, so dieses, ähm, naja, ich weiß schon, dass ich auch ein bisschen was kann, aber das klingt nie so wie, ich komme jetzt hierher und zeige allen, wie Fußball geht oder so. Das ist irgendwie eine, der hat dann, einen, also mir sehr angenehm, eine Mischung aus, ein D- aus Anspruch, die er auch hm. hat, auch ja. an das, was da, also der will was, auch perspektivisch. Hm. Und ist trotzdem nicht so ein das star, star, star habe das, das ist halt ein ja, Teamplayer, ja. genau. ja
1: Also wirkt so, das genau. sind jetzt ja Interview-Schnipsel und
2: nee, Pro, aber hm?
1: das ist der Eindruck, den ich habe. Ja, es halt eine also für ihn ist es eine super Chance, die er jetzt gekriegt hat. Ähm, bei einem Trainer und einem Manager, die er nun schon ewig kennt. Mhm. Äh, von Essen damals gab es diese Riesen, bis zur FIFA gehen das hoch, äh, nach dem Transfer in die Türkei von Özbek und oh, ich komme immer auf den zweiten Namen, vergesse ich immer jedenfalls, hat Rot-Weiß-Essen damals 500.000 Euro Ausbildungsentschädigung für die beiden bekommen. und mhm. zwar erstritten vor FIFA-Gericht oder dem halt Cast, wie auch immer, ist auch egal.
2: Ich kann mich an die Geschichte erinnern.
1: Ja, und mhm. es war halt äh, hier der Anwalt, der dann halt in Essen auch im Vorstand war, Buchberger, der auch ein äh, Rechtsseminar für Union-Profis gehalten hatte, irgendwie vor einem halben Jahr oder so. Also ist alles irgendwie bin beeindruckt. Nö, aber ich meine halt, das ist halt so diese... Ähm, Hintergrundgeschichte, ja. Die kennen sich halt alle noch. Ja, also das ist halt so, und das ist dann halt auch so ein Vertrauensverhältnis, was, ich glaube, was auch okay ist. Ich glaube, unter anderen Bedingungen wäre er hier so nicht gelandet. Weil, ähm, also Vorteil für Union, ah, man kannte ihn persönlich aus mhm. der Vorgeschichte und äh, Kreuzbandriss muss man jetzt so bitter sagen... Ja, klar. Aber sonst, sonst wäre Union überhaupt kein Thema gewesen für jemanden wie Baris Oskar. Mhm? Gut möglich, ja. Ja, ich, ich, ich finde es auch gut. Äh, mir gefällt es eigentlich, äh, dieses Dreier-Zusammenspiel, mhm. was halt auch ja. äh, ein bisschen den Druck von äh, Genjopek nimmt. Unbedingt äh, da neben Tusche so glänzen zu müssen. Meinst du, dass der sich den
0: macht? Weiß ich noch nicht, der, wirkt, der wirkte eigentlich immer nicht so. Der ist so halt.
2: angestrengt, ne, genau.
0: Also auch nicht durchgehend, aber der hm. ist halt, der ist ja von Anfang an irgendwie auch immer in die Mitte gezogen. Das war ja. schon so, das ist ja auch so, ein, so, auch so eine, ein anderer Typ, aber auch so eine ähnliche Geschichte von der will ja auch wirklich was, der will ja auch Dominanz auf dem Platz selber für sich. Hm. Und zwar nicht, weil er, weil er so ein, also wenn man dann dieses diese lange AfTV-Gespräch mit ihm da anguckt, wo danach der Boden unter der Bank irgendwie 10 cm tief ausgehoben ist, weil er immer mit den Füßen so nervös geschart hat. Äh, der wirkt der, <lacht> da wirkte der ja ich, total schüchtern, aber auf dem Platz ist er auch jemand, der, der, der auch einfach selbstbewusst halt in die Mitte zieht. Oder
1: das passt schon. Ja, halt. ja, ich bin da so ein bisschen... Ja, also wahrscheinlich bin ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen auf Abwarten und so. Und, äh, ist ja auch total gut. Bremse also sowohl was Özbeck als auch Jopek betrifft, obwohl Jopek ja schon gezeigt hat, was er kann. Aber ähm, halt auch bestimmte Sachen, was er noch nicht, also was nicht so klappt. Also in Köln hat ganz viel auch bei ihm nicht geklappt. Und das ist ja überhaupt keine Frage. Und ähm, ich, ich denke halt so irgendwie an unsere ganze Chrissy Quiringer-Hype-Nummer zurück bei der Sache.
2: Ich finde das eine total normale Entwicklung. Du hast halt irgendwann diese Saison, in der du den Trainer davon überzeugst, dass er dich braucht, aber du kannst das wahrscheinlich am Anfang noch nicht so dosieren und übernimmst dich und kriegst Sachen noch nicht so eingetaktet, weil mhm. das halt anders läuft und dann wirft dich auch mal was zurück. Ich glaube, das ist dann, da kommt dann einfach Lebenserfahrung dazu, weißt du, und, und Profispielererfahrung.
0: Ja, klar. ich halte aber tatsächlich auch Björn Jubek für eine ganz andere, also für wesentlich ja. mehrdimensionaler mehr als Spieler, als Chrissy Quirin ist.
2: Das, ja, aber das jetzt ist, glaube ich, so ich,
1: auch das, was äh, Chrissy Quirin gerade auf die Füße fällt.
0: Bei Christopher Quirin habe ich das Gefühl, dass der, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe oder nicht, der hat das letztens mit, mit Freunden besprochen, ähm, dem wird er vorgeworfen, dass er zu wenig nach hinten gearbeitet hat und jetzt, wenn er spielt, wenn er die Chance kriegt, dann äh, versucht er Defensivarbeit zu machen, kriegt das aber auch noch nicht so richtig hin und beraubt sich dadurch gleichzeitig irgendwie seiner Explosivität nach vorne, steht dann häufig eben nicht so, dass er starten kann. Also dass er so, so gerade seine Rolle nicht findet. Und im Gegensatz dazu, das ist natürlich auch eine ganz andere Situation in der Mannschaft. Christoph Aquiring hat nach umjubelten äh, äh, letzten Saison, sieht er jetzt... Äh, sp- ja spielt Patrick Zunie so spielt also er spielt halt viel viel weniger und hat mhm. sicherlich daran zu knabbern das ist bestimmt auch noch mal, mal macht es auch nicht einfacher aber wenn ich mir eben angucke wie Björn Jopek in Dresden auf immer auf einer Doppelsechs spielt äh, wo er die ganze Saison links außen gespielt hat und so und das so völlig ohne 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 ohne, krasse Brüche. ohne Geräusche mhm. davon mhm. starten geht glaube ich dass er sozusagen vom taktischen her äh, ein anderes eine andere Kaliber ist vom, 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 mhm. vom Spielverständnis her. Also das ist zumindest mein Eindruck. Ja, jetzt,
1: der Trainer sagt ja auch, also ähm, der hat ja jetzt in Köln ja weder äh, sony noch ähm, Keering spielen lassen. Mhm. Und war jetzt, glaube ich, gegen O auch nicht, ne? Von Anfang an. Nicht, sonst, nee, 20. Nee, nee. Und ähm, ja, gegen halt, Köln war Jubek auf rechts, genau. genau. Und ähm, Der meint halt, also der Trainer meint halt, er will da keine, also in dem Fall war es auf Köln im Münster, aber ich denke, das trifft auch generell zu, keine reinen Außenbahnspieler dort haben, weil er halt spielerisch durch möchte, durchs Mittelfeld. Mhm. Das heißt, da geht es halt darum, dass Leute den Ball nach vorne tragen und nicht verlieren. Abspielen und so weiter und so fort und nicht irgendwie go for ja. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Außenbahnspieler mit Force Gump gleichsetzen möchte, aber vom Grundprinzip ja. her, dieses äh, Durchpowern bo- bis zur Grundlinie und dann Flanken, will der Trainer so nicht sehen, weil er halt äh, da die Gefahr ist, äh, verlierst den Ball in der Vorwärtsbewegung ja. und dann ist äh, hinten alles offen. Hört euch, hört sich Wie, das? Ich an. jetzt nur noch Seite gerade H- bei mir. H- me too. Ja, ich auch. Ähm, hat irgendwer hier gezerrt? Wahrscheinlich. Jetzt ist wieder schön. Jetzt
2: ist wieder alles gut. Ja, gut.
1: ja. ja egal. Also, das ist ähm, das, was ähm, der Trainer dazu sagt. Und ja, so wie es jetzt aussieht, also erstmal gegen Aure, äh, gibt ihm der Erfolg ja recht. Oder prinzipiell ja die letzten Spiele. Was das jetzt für die Zukunft von Chrissy Quering oder Patrick Sunnis Vertrag läuft, glaube ich, aus. Patrick Sunnis Vertrag läuft aus. Und ich würde mich sehr wundern, wenn der nächste Saison noch bei uns ist. Richtig, und das Gleiche ähm, trifft auf super Überleitung Christoph Menz zu, Ähm, der ja äh, quasi schon vorm Abschied Abschied stand und äh, jetzt hieß es irgendwie, ja, hier nochmal neue Chance und so weiter und so fort durch den Weggang von Markus Karl Mhm. aber so richtig überzeugt ist der Trainer halt nicht von äh, Christoph Menz und jetzt gab es wohl das Signal von Union, ähm, hier gibt es keine Vertragsverlängerung.
2: Der Kicker hat das gestern auch geschrieben.
1: Ja, war ja nicht nur der Kicker. War
2: nee, bloß hab die haben es am deutlichsten geschrieben, fand ich.
1: Richtig. und ähm, Ja, ich weiß nicht, ob ich das schade finden muss. Also auch für Christoph Menz. Also, so. Du, du fandest ja schon immer doof. <lacht> 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 nee,
0: gar nicht. Nein, <lacht> ich nicht. Nein du hast, du hast keine, Bei Christoph Menz muss ich halt immer an den Podcast von vor tausend Jahren denken, wo gesagt wurde, der knallt in dieser Saison oder er ist weg und er ist halt immer noch da. Irgendwie ist es doch lustig, das so ein bisschen.
1: Ja, das äh, zu unserem äh, das können wir <lacht> ja, Also wir, sind voll, wir können voll alle in die pa- Zukunft gucken.
2: passiert alles, ja, nur nicht unbedingt, denn wenn wir sagen, dass es passiert. Und okay. vielleicht
0: auch anderen Menschen. Genau. You know. Und ganz woanders.
2: <lacht> Eventuell.
0: Muss nicht der
1: gleiche Verein sein, genau.
0: Ich, ich persönlich fände es tatsächlich schade, auch wenn es vor, vornehmlich so ein sentimentales Ding ist, weil ich den irgendwie mag.
1: Aber ähm, hat er hat seine Rolle ähm, nie, also nein, er hat seine Rolle immer gefunden. Das ist ja irgendwie blöd. Aber ne? nie die Rolle. Aber er, ähm, ich glaube, er hat nie den Trainer davon überzeugt, dass er der Mann für diese Rolle ist. Also ich fand ihn auf der rechten Verteidigerposition jetzt nicht schlecht, obwohl ich ihn da ein bisschen verschenkt fand. Ich fand ihn in der Innenverteidigung sogar ziemlich gut. Mhm. Ich finde ihn auf der Sechserposition eigentlich auch wirklich okay. Obwohl, ich das, da manchmal denke... Das ist ein, ich ein großer Schatten
0: von Markus Kahl und Ja,
1: das ist ja keine Frage, der ist auch bei Kaiserslautern mit einer der besten Spieler, Markus ja. Karl. Also das ist jetzt keine Frage, da muss man jetzt nicht... Der empfehlen. wird schon über kurz oder lang auch Bundesliga spielen. Also das, <lacht> ja. ja, da ja. muss man nicht drüber reden. Ja, Aber ähm, manchmal denke ich halt, äh, ihm fehlt so ein bisschen die ähm, körperliche Robustheit oder wie das mal ähm, ein Beobachter gesagt hat. Ich sage jetzt mal hier keinen Namen. Ähm, so das zwingende Element zum Profifußballer, ja, also dieser Wille, dieser unbedingte Wille, ähm, das ist das natürlich schwer, ich nicht, schwer zu gucken von außen. Das außer.
2: ist so nicht, von außen beurteilen kannst.
1: Naja, es ist halt. Du kannst aber beurteilen, dass Christoph Menz auf äh, der rechten Verteidigerposition gespielt hat, auf der Sechserposition, auf der Innenverteidigerposition, das mehrfach und durchaus gute Leistungen abgeliefert ja. hat. Und ich trotzdem. Ich finde ja ins prima. Und trotzdem vom Trainer. Ähm,
2: nicht das Vertrauen, auf kein, ausgesprochen, nie die das kriegt, Vertrauen halt für
1: diese Position bekommen hat. Mhm. Also so, das wird perspektivisch und dann muss dem Trainer irgendwas äh, fehlen. Ja und ähm, ich finde deswegen irgendwie, wenn er jetzt wechselt, dann ist das halt, dann ist das halt so. Also dann finde ich es find jetzt nicht so, <lacht> so schlimm.
2: Das ist ja immer.
1: Nee, nee, ich finde es einfach für ihn persönlich jetzt nicht schlimm. Ja, das ist halt. Ähm, er scheint ja da auch irgendwie. Der
0: wurde ja auch so mit zwei, drei Aussagen zitiert, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ich habe jetzt ja. du, du hast jetzt Zeitung gelesen, ich nicht ich Oh Gott, weiß Gott
0: ich bin so alt jeden Tag.
2: <lacht>
0: so dass er sich oder, oder nee, vielleicht haben sie auch gar nicht mit ihm direkt geredet. Aber der Eindruck, der erweckt wurde, war durch, durchaus der, dass der halt sich jetzt umguckt und denkt und die Rede von ambitionierten Drittligisten und Zweitligisten war.
1: Naja, also ganz ehrlich, ähm, ich finde, der hat völlig das Zeug zu einem Zweitligaspieler. Also, ich denke das auch, ja. Das ist, ja. Also, ich weiß nicht, was jetzt irgendwie da so in der Mache ist und so. Sein Problem ist natürlich, dass er nicht äh, übelst auf sich aufmerksam machen konnte in letzter Zeit.
0: Da hat er jetzt eine Rückrunde.
1: Da hat er jetzt die Rückrunde nochmal ordentlich äh, Zeit. Und dann wird er hier sein Berater, den umtriebigen Michael Stevens, Sohn von Hub. Ähm, mal ein bisschen in die Spur schicken und ich hoffe mal, dass der ein bisschen erfolgreicher ist als mit dem letzten Union-Schützling, den er nach außen transferiert hat. Das war? Maurice Trapp. Hm. Spielt er? Nö. Ähm, nee, wirklich sie. Und ähm, also ich habe jetzt die letzten zwei Spiele nicht, aber vorher war da nicht viel. Hm. Und ähm, ja, der hat auch noch mehrere Union-Spiele, der hat Jopik noch und Stuff und auch bei Union U19 noch zwei Spieler. Mhm. Naja, mal sehen, was der da so irgendwie bringt. Das, mich interessiert es ja bloß aus der
0: Kaderplanungsperspektive.
1: Naja, die, für mich ist das auch ein bisschen irritierend. Also, weil, okay, ähm, wir haben ja jetzt, sagen
0: wir mal, wenn Christoph Menzel weggeht, äh, kein Sechser mehr. Nö. Das, das Problem war ja
2: schon... Äh, Na doch, Micha nee,
1: Ganz ehrlich, äh, Micha Harensen ist eine Notsechs. sechs ja. ja, nee, es ist halt äh, ist nicht das Gleiche, weil... Äh, er hat so eine Spielweise. Ich
2: meine damit nicht, dass er das schlecht macht. Ich Nein. finde nur, es gibt andere Dinge, die er besser kann.
0: Danke. Seine den. Dynamik wird da nicht ausgenutzt? Nee, überhaupt nicht. Aber das wäre ja, wenn, also wenn du damit. Gut, man weiß jetzt nicht, bei äh, Felipe Galleos scheint es ja darauf hinaus zu laufen, den nochmal auszuleihen. Es gab so die Andeutung. Ja. Ähm, und wenn du dann Jopek und Galleos auf links hast, dann. Wäre ja theoretisch, also das, mir geht es wirklich so richtig um Hin- und Herschieben, wer könnte dann da spielen ja, und dann wäre, wäre sicherlich aus dem Kader minus Menz äh, Paarensen der Erste, der mir einfallen würde. Richtig, aber ich äh, hm. denke,
1: es geht um eine, also so aus neuhaus ja genau, wenn du jetzt so denkst, wen habe ich für nächste Saison? Ich habe Paarensen, ich habe Menz und es sind beides äh, Sechser, den du halt äh, nicht sagst, das ist ein Wunschsechser. Das ist, äh, das ist jetzt die möchte ich dort, <lacht> Die möchte ich da stehen haben. Ja. Sondern das sind die, wo du sagst: Okay, äh, die Markus dabei, Karl ist verletzt. Äh, wer kann das auch gut? Ja, ja. Oh, wo kriege ich keine Bauchschmerzen? Also mhm. besser als äh, Kilian Puschka auf die Sechs zu stellen. Ja? Und das habe ich nur für Steffi gesagt. Jetzt.
2: Danke. <lacht> Und, Der kommt ja sonst nie vor. <lacht>
1: eben. Und ich denke, da gibt es wahrscheinlich wieder so eine Art äh, große Lösung wie äh, nach dem Weggang von Dominik Peitz. Ja. Wir holen uns einen richtigen da, da, Davon gehe ich total aus.
2: Ja. Und trotzdem
1: wäre es ja nicht schlecht, bei dem
0: Backup zu haben. Ja, aber dann hast du ja Meine Reden. Ja, Paaren, der die Hälfte der Saison ja, der verletzt ist und äh, dann da w- wies, wies wies, wies wie es keiner wie Gallegos einsträgt, dann wird Parenzen halt...
1: Ja, du wirst doch, wie es ist. Ja, eben. Ja, und deswegen würde deswegen also ich, ich einfach denken, der kannst ja noch halten, an, der an, kostet doch nichts.
2: Genau, ich fand an Christoph Menz genau seine universal Backup-Fähigkeit ziemlich geil und Tatsächlich, in meiner Weise, ist es wahrscheinlich auch eine Frage dessen, dass er sagt, kannst du dir auch leisten. Ja, Sicher.
1: aber deswegen halte ich es für ihn, besser zu gehen. Da ja, hast du, da hast ja, du natürlich ja, äh, ja, auffallend also, Recht.
2: Ja, ich möchte eigentlich auch gerne, dass er... Äh, die, Glücklich wird. Also, der soll, ja. der soll Status kriegen. <lacht> Bescheuert war, aber ja, doch, genau das, Der soll einfach die Anerkennung kriegen, die er verdient hat. Klar. So wie Daniel
1: Schulz und Tausend, so wie Steven Ruprecht beim HFC oder was weiß ich. Also, ja, die ja. sollen einfach Personen werden und äh, es ist manchmal schwer, das auch eigentlich Person Personen sind sie
2: schon, aber Sachpersönlichkeit nee, und der sind. Satz sind.
1: Ja. <lacht> ist ja vielleicht auch schon. Wer weiß ja, damit? also,
0: bloß weil er nicht.
2: Nee, nee, aber ich, ich glaube auch, dass dem die Anerkennung einfach ähm, gemeinerweise versagt geblieben ist. Die der ist
0: der Handwerksbursche, der auf Wanderschaft gehen genau. muss.
2: Genau, ja. Hm.
0: Ja, gut, also. Also, es. Wir sind uns einig, dass ja, sehr wahrscheinlich ist, dass er, dass er, nicht mehr bei uns bleibt, oder? Ja. Ja, ja. Also da, wenn man da müsste jetzt eine bombastische Restserie spielen
1: und selbst da. Ja, selbst da würde ich sagen. Du, ja. und wenn der Neuhaus sagt und er hat halt schon vorher, der hat den Innenverteidiger gut gespielt und er äh, setzt ihm da halt ja. andere davor, der muss halt sagen, okay, der traut ihm nicht. Verstehe halt. Vielleicht traut er ihm die Steigerung auch einfach nicht mehr zu, dir, die er, ja, die er, die er ja. haben will. Also, ich verstehe das dann halt auch nicht, warum man, also da verstehe ich den Berater dann von Menz nicht, äh, warum man nicht frühzeitig sich dann irgendwie um einen Vereinswechsel auch bemüht. Vielleicht wollte Menz nicht weg. Ist möglich, ja. Aber vielleicht ja, äh, willst
0: du doch einfach lieb, gerne in Berlin wohnen, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, kann ja bei der VSG Altlinike weiterspielen. Mhm. gut. Zweitliga traust du ihm zu, sagtest du gerade <lacht> noch. Ja, dann Hertha. So, okay. Oh, 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 oh. Nee,
0: was denn? Der, Kohl, der nie mehr, er kann ja nicht. Eben. <lacht>
1: ähm, das weiß ja Dings hier am besten. Simon Terotter, nee, genau. da war es andersrum, oder? <lacht> ja, die zweite Personale, die uns ein bisschen anders irgendwie Schu- wehtut, ist ja Silvio. Ja. Der wehtut? Ja, die, mir tut es das, tatsächlich weh, zu sehen, wie Silvio von einem gesetzten Stürmer zu
2: ähm, geworden ist, wo du nicht weißt, wo ist der eigentlich und was tut der da?
1: Richtig. Testspiele für die zweite
0: macht er. Ja. ja aber ist Ich meine, ohne Scheiße. Musst ja. Du, wirst du
1: ja, das ist ja erstmal nicht schlecht. Also erstmal. Ja, aber also das, da, aber da das muss natürlich schon, <lacht> das schon klingt, ganz schön Das Ding ja. total bescheuert. Aber ganz ehrlich, also jetzt, äh, weil da muss man jetzt mal hier die, die Schlagzeilen, denke mal, ja. wegmachen und so und mal gucken auf das, was Fakt ist. Silvio kriegt kaum Einsätze über 90 ja. Minuten. So, hat die einzige Chance, sich im Training anzubieten, hat aber natürlich das Manko mit jedem Spiel, wo er nicht richtig spielt, dass ihm einfach äh, die kontinuierliche Spielpraxis Na, fehlt. Und dann nimmst du diese Dinger ordentlich mit. Ja. Ja, so wie Gallejos das mitgenommen hat und äh, Queering ja auch. Ja. Und holst dir da einfach die verdammte Spielpraxis. Und äh, dann klappen bestimmte Sachen noch eher Ja, klar. Also, ja, also so Erfolgserlebnisse, ein bisschen wieder Routine und nicht immer so verbissen da irgendwie, ich muss jetzt aber und so. Das, also das finde ich überhaupt nicht so schlimm. Also auch wenn es sich nach außen so bitter anhört, ja, vor allem hier tolles Jahr, Silvio und so weiter und so fort. Mhm. fort des ähm, Monats. Ja, ja, schön. Da war der <lacht> Wunschvater des Gedanken. Also, das aus. <lacht> ja. Silvio hat noch einen Vertrag bis 2014. Und ja, mir ist nicht ganz klar. Also ist halt jemand, der nicht so preiswert ist wie Christoph Menz. Auch vom Gehalt. Her. Ja, gerade das. Ja, ja. Also überhaupt nicht. Und da frage ich mich natürlich auch als Verein, ähm, wenn das jetzt so weiter bleibt, möchte ich den jetzt auch nicht noch eine Saison behalten. Aber andererseits hat man äh, für Silvio erstmalig viel Geld ausgegeben.
0: Mhm.
1: Das heißt, den wird natürlich auch nicht für null los sein. Also mir ist völlig unklar. Also Den muss man eigentlich äh, wieder dorthin kriegen, wo er war. Ich weiß nicht, was da, was mit Silvio ist, also ganz ehrlich, ähm, der macht doch äh, irgendwie nicht den Eindruck, dass er irgendwie schlecht drauf ist oder so, oder mhm. irgendwie so Sachen, also so, so mental, wenn mit dem unterhält, das ist eigentlich in Ordnung und so. Keine Ahnung, also ist mir äh,
0: schleierhaft. Also hat sich Neuerus da irgendwann mal zu geäußert?
2: Nee, das ist, ge- also ist eigentlich gerade überhaupt nicht Thema. Ne? Ich glaube, das ist einfach, mir ist, dat dat irgendwann, mir ist das irgendwann aufgefallen. und ich dachte so, halt mal, da war doch noch. Und das dachte ich immer wieder. Also naja, uns
0: ist ja lange aufgefallen, vor allem also eher ex negativo, weil Adam Nemitz immer gespielt hat und wir das doof fanden. Ja, ich Richt, und mittlerweile m- mittlerweile nicht mehr. Man, ist es ja so, dass, dass nemitz therode zusammen tatsächlich sehr, sehr ordentlich Stunden, funktionieren. Wo wir sind, ja, und da kannst du, glaube ich, oh, ja. Also das ist dann eben auch wirklich
1: schwierig. Da kann er wahrscheinlich sogar im Training nicht, gut sein. Da kommst du nicht, nicht vorbei, aber ich soll ich denn sagen, ähm, gegen Auer ist äh, Skripski eingewechselt worden. Mhm. Wurde Silio eingewechselt? Weiß ich gar nicht. Mhm.
0: Du warst da. Nee, warst du nicht. Ich meine, du hast das hier, wisst schon.
2: Du hast ja gesehen.
0: <lacht> ja, aber ich habe jetzt hier den Spielplan nicht so Erzähl mal was. Ist. Ich hatte ihn gerade noch eben irgendwo, aber gut. Ähm, Die Frage ist eben, ob ob Neuhaus tatsächlich nicht mehr an ihn glaubt oder ob er ihn einfach aus der Situation heraus nicht einsetzt. Und das ist, glaube ich, relativ entscheidend. Und wenn du sagst, dass er, das ist jetzt natürlich auch als aber wenn du du sagst, dass er einen entspannten Eindruck macht, dann ist er wahrscheinlich einerseits wirklich Profi und lässt sowas nicht groß durchknallen. Und andererseits äh, spricht er dagegen, dass Neuhaus ihn Demontieren möchte oder demontieren hm. will er ihn natürlich eh nicht. Der will nee. natürlich am liebsten einen starken Silvio haben, aber ja. ob er, ob er ihm das noch zutraut oder nicht. Also, dass das Verhältnis hm. nicht zerrüttet ist oder so.
2: Na gut, vielleicht gibt es wieder so was Ulki jetzt, so wie wenn, wenn der Nemitz jetzt zeigt hat, dass er wirklich gut ist, das wäre also ungefähr hm. jetzt. Dann ist der richtige Moment gekommen. Silvio, <lacht>
0: Silvio, war,
1: Silvio war nicht im Kader.
0: Okay, aber aus welchen Gründen auch immer. Du meinst jetzt schön antizyklisch Silvio wieder aufbauen? Das würde Guck mal, der, der, der Nemitz spielt so gut, den müssen wir erstmal mal
1: rausnehmen. Sonst nee, kriegt er noch Höhenluft hier. Genau, also Adam Nemitz könnte jetzt mal wieder vom Baum fallen oder was?
2: Oh <lacht> nein. Alter, das
1: ist dünnes Eis. Ich, ich mag die Geschichte immer noch sehr. <lacht> das ist eigentlich auch.
0: Nein. Äh, ist ich, jetzt, ich meine, du hast gerade wirklich keine Argumente dafür, ihn zu bringen. Und, wenn du ihn, Und
1: selbst tü- auf der Zweitposition, äh, wenn... Ja. Kollege Matuschka äh, hier wieder mal von seinem Kind quasi angesteckt wurde, was auch immer, oder von der Mannschaft, wem auch immer, und äh, krank da niederliegt Und da hat Silvio auch schon gute Spiele abgeliefert. Taucht er so ab? Also der ist wirklich... Ja, aber das ist eben auch immer das Blöde.
0: Du spielst ewig nicht, dann kommst du drin und Dann, dann, schon, in so dann nicht deine Lieblingsposition, dann in einem Spiel, wo die gesamte Mannschaft da ja, raubig war. Also das ist so... Und wirst du bist da halt ausgewechselt. Ja, hm. ne? Das (lacht) Belaid-Phänomen. Ja, ja, ja. Nein, aber das das ist an dem Spiel festzumachen. Natürlich war er wirklich auch auch nochmal herausragend. Oder was heißt herausragend? Aber es es war schon auffallend, dass er in einer schwachen Mannschaft zu den Schwächeren gehörte. Aber das glaube ich auch nicht, dass das ähm, das jetzt ausschlaggebend ist für für eine langfristige
1: Bewertung. Mal sehen, ähm, also er hat ja... Zu Einsätzen kommt er ja, ich weiß nicht, irgendwie 17, 18 Einsätze hat er ja, also mit Einwechslung, Auswechslung natürlich fast alle. Mal sehen, irgendwie knallt das schon nochmal. Aber es ist halt, also ich finde es halt schon erstaunlich, ja, also gerade wenn wir äh, unsere Meinung zu Saisonbeginn und den Einkauf im Sturm äh, so betrachten und das, was ich. Ich habe das schon immer so gesagt. <lacht> ich habe nie dran gezweifelt. <lacht> Äh, ist das natürlich ich habe nicht bloß eurem Diktat hier gebeugt. Mhm. <lacht> ist natürlich erstaunlich, wenn man halt von einer anderen Realität dann äh, übermannt wird.
2: Oh, ich finde es ja aber schön, dass es hier so ehrlich zugegeben wird.
0: Ja, <lacht> das, das ist ja dann irgendwie am Ende. denkst du dann immer doch, ach Gott, wahrscheinlich versteht Uwe Neuer ist doch wesentlich mehr davon als wir. <lacht> ja.
2: Aber mich beruhigt ja.
0: Ja, natürlich. Das ist, also andersrum wäre es in der genau. Tat... Äh, ähm, fahrlässig.
1: Tja, gut. Äh, ich, mal sehen, äh, vielleicht kriegt Silvio auch irgendwie nochmal eine äh, Betreuung. Sein Berater hat ja gerade mit diesem äh, neuen Vertrag von Ronny ein bisschen zu tun. Und den Transfer von Raphael hat er ja auch noch irgendwie über die Bühne bringen müssen. Ja. Vielleicht kümmert er sich demnächst mal wieder um Silvio. Aber er ist ja immerhin in der Stadt
0: in der Stadt dafür, ne? Ja. Und so. nee, wobei, jetzt ist er ja nie wieder nicht da. Jetzt muss er rumfahren und, ihn,
1: und Ronny Fell bieten genau. Bei Top-Bundesligisten. Top genau. So ähm, hi, hi, hi. Jungs, <lacht> gar, Jungs und Mädels, ihr braucht da gar ich. nichts zu lachen. Äh, bestimmt gibt es irgendwo demnächst eine Regeländerung, dass man äh, einen Freistoß-Kicker einwechseln darf und wieder auswechseln. Und wieder einwechseln. <lacht> und dann wird Axel Kruse reaktiviert. Nö, Torsten, Matuschka, äh, ja, und dann ja, bis zur ja, oder so <lacht> in der Bundesliga.
0: Nee, der Kruse hatte doch irgendwann mal beim American Football gemacht.
1: Ja, ich äh, glaube besser war Manfred Buxmüller. Mit über 50 hat er glaube ich noch den Kicker beim äh, bei Düsseldorf Fire oder so gemacht, wie auch immer die hießen, <lacht> ist auch äh, wurscht. So, jetzt äh, noch ein ernstes Thema zum Schluss, oder? Ich habe es mit schlammasse bezeichnet, weil irgendwie ist mir das so war ganz komisch also es wurde ja jetzt von uns irgendwie noch mal, also auch auf Facebook noch mal gewünscht dass wir uns darüber mal unterhalten ich finde ja schwierig an dieser Nummer also ich war ja nun in Köln und habe halt immer quasi so die Wellen mitbekommen die das so geschlagen hat im Nachhinein oder ja, unterdessen währenddessen im Nachhinein ich, und so weiter ihr wusstet bei Presses schon davon ne Vorspielbeginn ja aber, also, äh, aber nur auch nur durch Zufall. Es ja? war jetzt nicht irgendwie, dass da jemand kommt und uns da Bescheid sagt. Aber ähm, ich war nicht dabei. Das ist halt jetzt mal der Punkt, wo ich sagen muss, äh, irgendwo hört es dann halt auch auf. Du hast auch nichts davon?
0: Ich war natürlich auch nicht dabei, aber ich hab, ähm, bin ja gleich noch in Köln geblieben und habe mich danach noch mit ein paar Leuten getroffen. Just nämlich an der mhm. an, hinter der Südtribüne, und also mit Kölnern. Und die haben es sozusagen augenzeugenmäßig so von einigem Abstand g-
1: erlebt, gesehen. Gut, äh, pass mal auf, äh, machen wir es mal so. Äh, ich erzähle erstmal, was ich äh, vor dem Spiel kam äh, ein Fotograf rein mhm. und meinte, es hat ordentlich gekracht draußen, zwischen Union-Fans und äh, Köln-Fans und irgendwas von Blut auf dem Boden und so erzählt. Gut, denkst du halt so? Fünf Minuten fängt das Spiel an. Was willst du jetzt machen? Großartig. Mhm. Das wird auch nach dem Spiel noch irgendwie Thema sein. Und dann halt nach dem Spiel ging es irgendwie weiter so von Fans. Und also man hatte schon mitbekommen, dass die Stimmung da so ein bisschen anders war. Mhm. Und ganz viele Fans haben dann halt so erzählt, hier da gab es irgendwie Prügelei. Ganz viele Unioner verhaftet und so. Gut. So und jetzt du erstmal.
0: Ja, Im Grunde hatten die nicht viel gesehen, also die ist an der Südwestecke ähm, und das Ganze spielte sich ein bisschen mehr äh, Richtung, also so circa 50, 50 Meter entfernt ab. Mhm. Und die sagten halt, da kamen Unioner vorbei, haben gesungen, dann gab es ein bisschen Gerangel, sind ein paar von diesen ähm, roten Backup-Paletten da hin und her mhm. geflogen, das sieht man ja auch auf diesem eben YouTube-Video. Dass da Dinge durch die Luft mhm. fliegen, was keine Sitzscheine und nichts ist, sondern so äh, Ketringen.
1: Das mit den Sitzschein habe ich nie geglaubt, weil das einfach äh, technisch nicht möglich war. Das muss, Wie da muss, die, die, musste ganz, die musste ganz schön weit werfen, um hm. ja, vom die obersten Rang dann runter, um so dann musste. abmontieren, dann musst du hochrennen und dann musste von oben nach genau. unten, egal.
0: Das waren halt so Bäckereipalettchens äh, und dann gab es ein bisschen Gehacke und dann hat die Polizei die eingekesselt und das war halt.
1: hm. Das genau. also so,
0: wurde es mir im Grunde, also ohne dass ich es gesehen habe, aber unmittelbar nach dem
1: Spiel ja, berichtet. So. Und ähm, für uns war dann so die Frage, irgendwie, was war da jetzt? Und äh, die Kölner Polizei hat dann auf Nachfrage bekannt gegeben, dass halt 70 Unioner, rund 70 Unioner, sagte der Pressesprecher, im Nachhinein waren es wohl 88. Mhm in Gewahrsam genommen wurden, erkennungsdienstlich behandelt wurden, nachdem sie und so weiter und so fort. Und da hieß es von der Polizeiseite, dass zwei Unionbusse irgendwie da, dort, wo die Köln-Ultras sich treffen, hinter der Südgrohe, genau, sich ge, also gehalten hätten und die Unioner die Türentriegelung manuell betätigt hätten von den Bussen, um rauszugehen. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. So, ist mir eigentlich, ganz ehrlich, mir ist das auch alles total Wurst, ob das stimmt. Weil der Fakt ist ja, ob da die Fantrennung erfolgreich war oder nicht, ob die Busse falsch waren oder nicht, ist eigentlich immer noch Wurst. Ja. Man muss sich halt nicht auf die Fresse hauen. So, und. Äh, das ist natürlich, Und äh, deswegen finde ich, das sind so für mich so Scheingefechte und ich weiß halt auch, und das ist auch so der Knackpunkt, deswegen sage ich halt so, äh, Wissen ist jetzt hier irgendwie so die Sache, ähm, das haben wir nicht und da äh, wir können nur mit Sicherheit sagen, da ist nicht nichts passiert. Ja, ja so, mhm. das habe ich ja bei Colinas eher bei diesem tollen Schiedsrichter-Podcast wieder mal geplagt, gelernt, äh, dass das halt manchmal so auch reicht. Es ist nicht nichts passiert. So, und die Lex Podolski. Genau. So und ähm, die von Union-Seite gab es eine Stellungnahme, also von den Fans. In der Waldseite, jetzt ja. zum Spiel gegen Aue. Ich zitiere mal ein bisschen. Äh, so. äh, da geht es jetzt hier um den äh, Bus. Und auf dem Weg zwischen Innenstadt und Stadion auftauchender Kommi mit Blaulicht inklusive Kölner Zivilbeamten den Weg zu weisen und fuhr Zielgericht um die Wälder von Müngersdorf, vom Müngersdorfer Stadion. Kurz vorher geriet man in einen sehr zäh voranfließenden Stau, sodass man sich aufgrund des nahenden Anpfiffes entschied, die restlichen paar Meter zu Fuß zurückzulegen könnte jetzt die Nummer mit dem haben die Bus einfach verlassen sein. Aber ob der Busfahrer die Tür aufgemacht hat oder sie selbst, ist auch egal eigentlich. Auch zu diesem Zeitpunkt begleiteten nach wie vor Kölner Zivilpolizisten die Gruppe. Nach drei, vier Minuten Fußmarsch kam man überraschenderweise hinter der Südkurve des ersten FC Köln vorbei. Überraschenderweise äh, gebe ich einigermaßen frei zu, kann das passieren. Ähm, Union war vor zehn Jahren jetzt mal in Köln. Da sah das Stadion noch anders aus. Ja? vermutlich, ja. vermutlich ja. und die Jungs waren noch im Kindergarten, ich weiß es nicht, aber äh, hey, das ist nicht eine traditionelle Auswärtsfahrt, wo man jeden Weg kennt, und für mich war das auch alles Neuland dort. Ja. Und ähm, das Ding in Köln ist auch, das muss man vielleicht mal vorher erzählen, für Leute, die äh, das Stadion nicht kennen, es gibt im Prinzip äh, kein äh, Stadionumfeld mit Toren oder sowas, sondern das Sta- also der Stadionbereich beginnt im Prinzip direkt am Stadion.
0: Ja, es, gibt, es, gibt, dur- es gibt links und rechts, also auf der Ost- mhm. und auf der Westseite jeweils sozusagen einen abgezäunten ja, aber der ist mini, der Korridor, der so zehn Meter breit ist, genau. der aber quasi schon Stadiongelände ist. Es genau. gibt aber keine Vorkontrollen, sonst genau. wie du
1: gehst da direkt durch ein Tor rein. Genau, und das, ist halt, ähm, das muss man wissen, dass halt im Prinzip fast das, also eigentlich das gesamte Gelände um diesen Stadionbau alles freies Gelände ist, also freies Land im Prinzip. So ist natürlich... Super für den Verein, weil er sich immer darauf zurückziehen kann. Auf unserem Stadiongelände haben wir alles im Griff. <lacht> Egal, So, das meine ich halt, man kann halt schon durchaus überraschenderweise, wenn man irgendwie keinen Kompass dabei hat und nicht die Gegend kennt, mal hinter der Südkurve des ersten FC Köln vorbei hüpfen. Was mit einem Eisern Berlin besungen wurde, wenig später gab es kleinere Auseinandersetzungen und ein paar fliegende Gegenstände. Alles im allen jedoch nichts Wildes, zumal ein Großteil der ca. 80, 90 Leute im Pulk zusammenblickt, da sämtliches Material wie Zaunfahren, Trommeln und Megafon dabei, mit dabei waren. Eine geplante Aktion, wie in Teilen der Presse suggeriert wird, schließt sich aufgrund dessen quasi aus. Ich wusste nicht, wo das in Teilen der Presse suggeriert wurde, aber das... Äh das war, glaube ich, äh,
0: die Kölner Revolverblätter, aber da bin ja. ich jetzt auch nicht
1: völlig sicher. Ja, die haben ja auch die und die haben ja gar nichts mitgekriegt, aber ist ja auch egal. Ähm, die Bullen kesselten uns schon ein ich und anschließend dauerte es erst einmal knapp 40 Minuten, bis eine Entscheidung fiel, wie denn nun weiter verfahren wird so Und dann wurden die Personalien festgestellt und so weiter und so fort. Und, und schlussendlich so, sind sie, ohne das Spiel, Spiel, Spiel gesehen zu ja. haben, um 18 Uhr wieder nach Hause gefahren. Genau, das Ding war halt, äh, äh, da war kein Capo im Stadion, kein Trommler und so ja. weiter und so fort. Was man auch gemerkt hat, und Was man an der Stimmung gemerkt hat, das war tatsächlich abgefahren, schlecht. Ne, Passte zum Spiel. Ja, also bemerkenswert. Und äh, es war so ein Bonmo vom äh, Polizeisprecher in Köln, der sagte irgendwie, was ihn völlig nervt, ist, dass da irgendwie noch äh, irgendwelche Unioner vor der Polizeiwache stehen und äh, die Leute, die rauskommen, also dann... äh, Die Helden abfeiern. äh, Abfeiern und warte mal, seine Aussage war, äh, wie bei der Befreiung von Nelson Mandela. Weil das ist irgendwie lustig und wenn man irgendwie diesen Kölner... ähm, Länge hätte ich jetzt beinahe gesagt, Dialekt irgendwie so hört, dann ist das irgendwie auch alles okay. Klingt erstmal bescheuert. Was er wahrscheinlich auch nicht wusste, es waren ja im Prinzip Leute, die mit diesen Bussen auch zurückfahren mussten. Das heißt, sie ja. mussten auf ihre Leute sowieso warten. Das
0: heißt, auch jeder, also auch jetzt völlig unabhängig davon, was ich, wie ich finde, was du da getan hast oder nicht getan hast, ich
1: freue mich, dass du endlich rauskommst, damit wir nach
0: Hause fahren können. Ja. Ja. So sieht
1: aus. Und äh, das waren auch einfach, ähm, teilweise auch einfach Leute, die Steinverbot hatten. Und äh, vorher, also die mitgefahren sind mhm. und dann vorher ausgestiegen, also schon mhm. weit vor Stadion, weil nichts ist döfer, als mit Verbot in der Nähe eines Stadions äh, festgehalten zu werden von der Polizei. Ähm, und das Spiel in irgendeiner Kneipe gesehen haben. Ja, weil sie einfach bei ihrer Bezugsgruppe sein wollten. Ja, also das ist jetzt äh, diesen, so soweit diese Nummer. Was mich ein bisschen irritiert hatte, äh, wir waren dann in diesem Sonderzug auf der Rückfahrt, mhm. Und der gesamte Zug wusste, was da passiert ist. Auch, dass da irgendwie... Äh, da gab es doch noch eine zweite Geschichte. Während des Spiels genau irgendwie ähm, sich so Bielefeld-mäßig, sage ich, äh, der geneigte Unioner wird schon wissen, was ich mit Bielefeld-mäßig meine, mhm. äh, sich Leute von irgendeiner... Düsseldorf doch auch, oder? Irgendwas äh, neben Blöcken äh, provoziert gefühlt haben und das irgendwie stürmen wollten. Und dabei irgendwie... Mhm. Äh, gab es
0: nicht auch noch eine Nummer mit Tor aufmachen?
1: Ja, das war diese Nummer. Da muss ach so, ich dachte, ach so, ein, ja, Da muss ja. irgendwas mit einem Tor gewesen sein. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, also die Latrinenparole ging von äh, Tor aufgeflogen und Polizist dabei verletzt. Ich weiß es nicht echt. Da sind so viele Varianten im Umlauf. Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Fakt ist, dass dabei ein Polizist äh, so verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus musste. Ähm, damit haben aber die Union-Ultras in dem Sinne jetzt nichts zu tun. Die waren ja, die waren ja gar, gar nicht. Sicher, in sicherer Obhut. Genau, die waren in Sicherheit, haha. Ähm, ja, was mich halt irritiert hatte, also dieser ganze Sonderzug wusste Bescheid. Ja? ja, also da lief, die Parole lief einfach durch, also alle wussten, wie da war, was passiert und so weiter. Ja. Das ist ja natürlich, das bleibt einem Auswärtsfahrer, äh, entgeht das nicht. Ich weiß auch warum ist die Stimmung im Block so scheiße. Ja. Ja? Und ähm, vom Verein selber wollte sich aber keiner äußern dazu. Also überhaupt nicht. So richtig. An so dem Tag. Ja, also bin da hingegangen und äh, da hieß es einfach nur nichts.
2: Und das heißt, also nach dem Motto, ja äh, nicht, das heißt jetzt also mit nicht äußern meinst du keine, nicht nur äh, eine Meinung zu Fakten abgeben oder, also verstehst du? Das nee, war ja äh, nicht. Die Sache nicht war ja nicht, wir haben gehört das, sondern einfach nur zu sagen, wenn das und das passiert ist, finden wir das schlecht.
1: Ja, nee, da, da, kam, so. da kam gar nichts. Also da, da äh, kam auch nicht irgendwie. Äh, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was da wirklich war oder so, sondern einfach nichts. Das kam ja am nächsten Tag. Richtig. Und am nächsten Tag stand dann halt... Aber Aber da waren los. alle
2: anderen schon fertig. Da ja, hatten. Ja. Also und das, muss ich ist, das ist halt schwierig. Du hast an dem Tag den Polizeibericht und allenfalls... Und den, und den ersten Leute FC Köln, sich, der
1: sich ja auch geäußert hat. Ja. Also gegenüber der, den Journalisten. Ja. Insofern, ähm, ja, und was, was mich jetzt so ein bisschen irritiert hat, also ist ja so... Ähm, man wusste ja Bescheid, was da, dass da was passiert ist. Mhm. Vielleicht jetzt nicht was genau und so weiter und äh, vielleicht wollte man ja auch abwarten, weiß ich nicht, ist mir auch egal eigentlich. Aber ähm, ich finde, man hat als Verein so ein bisschen die Chance verpasst, sich da auch mal äh, zu positionieren.
2: Fast Einfach alles, zu- was am nächsten Tag gesagt wurde, hätte auch an diesem Tag schon Denken gesagt werden können. War, ja. genau. genau.
1: Also das ist so irgendwie sowas wie der erste FC Union Berlin verurteilt grundsätzlich Gewalt im Umfeld von Fußballspielen. Das ist so ein Satz, der klingt hundertmal besser in der DPA-Meldung als der Verein. Erster FC Union Berlin wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Hm. Das meine ich damit. meinst, also es mein, so waren kleine, kleine ja, Kommunikations. Ein ja, ja. Ist aber jetzt nicht so unionspezifisch. Das, das wollte ich jetzt, weil das ist jetzt hier alles irgendwie anderthalb Wochen her. Ja? Ja. Ähm, ja, äh, was fast identisches ist, ist mir am Wochenende passiert. Ähm, wunderschön nach Dresden gefahren und so weiter ja. und so fort und äh, wirklich. Ich war mal ehrlich beeindruckt da so von dem Stadion und der Atmosphäre da drin. Und nicht nur du. Und ja. Auch, auch, auch Jos Luka, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Und <lacht> ähm, da gab es ja irgendwie mal von diesem Pyro- und Rauchbomben-Ding abgesehen, äh, Böllerwürfe, was und ich richtig. Ja, ja, ja. ist es. Kassenrollen, Paket-Klebeband auf Christian Fehl, sage ich nur. Ist kurz vor ihm aufgekommen. Es gibt es so ein schönes Foto von Matze Koch? Irgendwie wie Paketklebeband. Christian. Ja, Paketklebeband. Das hat Sich noch nicht mal abrollt, sozusagen. Nee. Sondern mhm. einfach nur ein
0: dicker, dicker Bucker, mhm. der ihm schön auf den
1: Arsch kommt. Genau. so also vor ihm aufgeditcht und da gibt es so ein Foto von Christian Fehr, wie er irgendwie das Paketklebeband da gerade raushält und so. Ähm, ja, und äh, ja, Feuerzeuge en masse und so weiter und so fort. Aber wirklich assi so, dass der äh, Skiri da mit äh, Spielabbruch gedroht hat, tatsächlich. Mhm. Und ähm, das war auch so ein Thema, wo ich dachte, hm, äh, müsste der Verein sich eigentlich auch äußern. Ja. Und da war aber zumal, zumal es da ja, sagen wir mal, noch ein bisschen deutlicher zu sehen und dokumentiert ist, als äh, da Richtig, ist. irgendwas was vom Stadion ist, passiert. Das haben alle Kameras ja. aufgefangen und, ja, ja. und so weiter und so fort. So, und das Interessante ist, das hat an diesem Tag irgendwie schon die Leute auch, also auch in Redaktion so interessiert. Also, das heißt, es wurde auch darüber geschrieben. Und es gab dann halt immer so, was man so als Rand bezeichnet, ja, den Beitext zum Haupttext und so weiter über dieses Zeug. Wunderbar. Vom Verein gab es da irgendwie keine offizielle Stimme und auch am nächsten Tag gab es keine offizielle Stimme. Mhm. Also auch also, ruf es an und so weiter und wird es irgendwie nochmal hier, was ist denn jetzt eigentlich? Und äh, man kann es ja nicht so, ja, wirklich gesagt, man kann es ja nicht so stehen lassen irgendwie. Der Trainer, Luca, hat im Fernsehen gesagt, ja, hier ähm, alles nicht so schön und so, aber wegen ein paar Kassenrollen muss man ja nicht mit Spielerbruch drohen. So, und. Ja. Und ähm, das ist natürlich der Augenschein, den du da hast, wenn du aus der Entfernung ja. das siehst. Ja?
2: Kannst du nie wissen, was das für Zeug ist, Und klar. Äh,
1: nicht irgendwie mit aber Sky, mal, Super, das. Slow-Mo oder so. Auch das. nicht das erste Mal in deinem Leben nee, nee, Stadion, nee, aber du kannst... So ja, aber
0: du weißt, was ich meine. Ja, ja aber du kannst doch einfach die Klappe halten und dazu nichts sagen,
1: ist dann ja, lieber. Ja, aber das Ding ist ja, äh, das, ist war, richtig. das war direkt nach dem Spiel, da mache ich auch noch irgendwie... Hm. ja. Und, aber dann wird es am nächsten Tag mal irgendwie hier, das kann man ja so nicht stehen lassen und das kann man ja nicht nochmal bringen, so ein Zitat eigentlich. Und dann hieß es, nee, der Verein wird keine weitere Stellungnahmen äh, geben und wenn man was will, dann kann man ja aus der Morgenpost abschreiben. So, und ich sagte. Die aus der Morgenpost abschreiben? Ja, weil da gab es ein Zitat von Michael Preetz. So, ich hab, <lacht> so und das hat, hat für mich diese, diesen ganzen Ärger auch vor Millionen <lacht> diese ähm, also dass man sich dann zu einer Sache nicht geäußert hat, zu der es einfach äh, keine zwei Meinungen gibt. Ja? Also es geht hier nicht darum, irgendwie zu bewerten, was grundsätzlich genau dort vor Ort passiert ja. ist, sondern es geht darum, äh, das ist einfach ein unschönes Ereignis und wenn dann irgendwie was mit Gewalt passiert sein sollte, dann verurteilen wir das fertig alles aus grundsätzlich ja. So Und äh, das, das hat es ja im Grunde erst gestern so richtig passiert. Durch äh, den Präsidenten? Ja. Ja, aber lass mich mal kurz noch diese äh, Hertha-Nummer zu Ende erzählen. Das Ding, also lange Rede, kurzer Sinn, am Samstag war das äh, äh, in Dresden, am Sonntag wollte Hertha keine offizielle Stellungnahme abgeben und am Montag am Nachmittag 15.30 oder 16.00 Uhr oder 16 Uhr gab es dann eine längere verurteilt scharf und bla, Blie, blub. Und, äh, Nachdem
0: am Montagvormittag die Ermittlungen äh, vom
1: DFB. Ja, das war ja nun äh, klar, dass der DFB da ermitteln wird, weil ja. äh, am Sonntag schläft der DFB-Kontrollausschuss, äh, äh, <lacht> weil es Ehrenamtler äh, sind. Ja? Mhm. Äh, und äh, Aber der Schiegel hat einen Sonderbericht angefertigt. Ich meine, was soll denn passieren? Ja, äh, natürlich. Äh, soll der D- Kontrollausschuss sagen, äh, oh, oh, oh. wir machen nichts oder was? Ja, natürlich,
0: aber das ist ja so, ja, es ist ja, es ist ja, ist ja, gut, also, aber, aber die Logik, erst am Montag Nachmittag was zu sagen, ist ja genauso, das ist ja wie genau. die Augen zumachen. Also, ja. Ich,
1: ich verstehe aber beide Vereine dann nicht, also ja? ich, die, die kennen doch ähm, so bestimmte Sachen, dass sie ihre Fans schützen wollen und vor, vor Vorurteilung und so, das ist alles super, sollen sie auch machen, mhm. das ist auch richtig so, weil in dem Fall... War aber, das
0: Problem? Ja, Aber bei Union war es ja wenigstens am nächsten Tag dann eine Pressemitteilung raus, ja. die, die, die ich erstmal so in Ordnung fand. Richtig. Ja. War, äh, naja. Also man hätte vielleicht ein bisschen die Seitenhiebe auf Kölner Verhältnisse äh, ja, etwas, das. etwas weniger äh, ausführlich darstellen sollen, vor allem wenn das Fehlverhalten der eigenen Leute noch nicht geklärt ist. Richtig. Und das ist jetzt da muss man Punkt, vielleicht nicht so klappern, aber prinzipiell haben sie gesagt, wir verurteilen es, äh, da ist irgendwas ja. passiert, wir müssen aber abwarten, auch mal. Also wir müssen.
2: Bei der Bewertung erstmal abhör- genau. abwarten, was da genau war. So, wie gesagt, Fakt. und damit,
0: damit hätte ich es bewenden lassen. Genau. Vielleicht kann man auch noch den, den, den Nebensatz bringen, dass es natürlich irgendwie seltsam ist, wenn die Polizei eine Fentrennung äh, durchführt und wie diese eigentlich durchführen wollten, wie es dann dazu kommt, dass da plötzlich zwei Busse stehen. Aber das muss man vielleicht auch in der ersten Mitteilung gar nicht bringen. Das kannst du im Nachhinein bringen,
1: wenn du die Sache dann bewertest. Genau. Ja. So, für mich, ähm, wie gesagt, schon bei dieser Union-Mitteilung sage ich halt, äh, sowas kann man auch
2: Dazu musst du nicht wissen, was passiert ist. Ja, Ja,
1: natürlich. Weil da waren die schon informiert und da gab es auch schon Kontakt zum FC und so weiter und so fort. War alles schon egal. So. ähm, Was ich an. Ist auch egal, da da müssen die Vereine irgendwie dann mal überlegen, ob sie da vielleicht ein bisschen die Meinungshoheit, also so auch ja. gestalten wollen. Ja? Also, also ob sie Quatsch, die nicht öffentliche nicht. Meinung gestalten wollen. Ja? Und nicht irgendwie äh, sich von Polizeimeldungen und so. Genau, das ist das Ding,
2: die Polizei kann nicht aber schnell schreiben. Und das, das darfst du dir halt nie wegnehmen lassen.
1: Genau. Ja, und ähm, finde es auch total super, wenn man alles aufklären möchte. Aber die Polizei haut dir die Pressemitteilung auch raus, ohne dass sie irgendwas aufklärt. Die ja. nehmen ihre Sachen. Ja, das sind ja auch. Und ähm, das ist dann halt so. Ja? Und dann hast du halt auch das Problem beim Schreiben, dass du halt äh, nur die hast, die was sagen und wenn die anderen nichts sagen, werden sie halt auch nicht gehört. So, was ich bei, du hast vorhin schon gesagt, die äh, äh, Konsequenzen und die Konsequenz kann sein, ich sag mal, es kann sein, ja, es muss jetzt hier nicht sein, kann einfach sein, dass äh, alle 88 äh, Jungs und Mädels, wenn es äh, da auch Frauen dabei waren, keine Ahnung, ähm, ein Steinverbot bekommen. Dreijährig, bundesweit wenn der FC Köln das so möchte. Wenn der FC Köln ist so verhängt. Ja. Ja, aber es möchte, weiß ich nicht. Das ist auch egal. Ähm, das Ding ist halt so, da gibt es dann einen Antrag von der Polizei, Lalala. Und ähm, eigentlich gibt es dann die Möglichkeit, dass äh, man angehört wird. So. Das heißt, es heißt, egal ob da was passiert ist oder nicht, ja. Ob dann Ermittlungsverfahren äh, erfolgreich ist und ein Strafverfahren eingeleitet wird, und ob dieses mhm. Strafverfahren auch dann zu einem Abschluss gebracht wird äh, mit einer Verurteilung oder was auch immer,
2: mhm.
1: ist völlig unabhängig davon, können die einfach alle drei Jahre Steinverbot bekommen. Was, was ja, ja nochmal ja. plastisch darstellt, wie, was für ein formidables Verfahren dort
0: mhm.
1: installiert ist. Genau. So, und der SDFC-Union ist daran im Prinzip nicht beteiligt, ich sag mal so im Prinzip. Ja. Äh, sondern das äh, ist Sache des gastgebenden Vereins, mhm. des ersten FC Köln. Und aus der Sicht fand ich das jetzt so ein bisschen suboptimal, die Kölner da so, so ein bisschen in den Wind zu hängen. Die
0: Kölner Polizei war es ja hauptsächlich,
1: ne? Ja, äh, genau, war Aufgabe der Kölner Polizei. Und sie muss die Frage beantworten, wie eine solche Situation überhaupt entstehen konnte. Ja. Das, was uns gemeinsam mit der Berliner Polizei in Berlin <lacht> immer wieder gelingt, ist dort nicht gelungen. Und jetzt der größte Satz von der ganzen Pressemitteilung. Eine Situation, in der Ultras des Gastvereins im Eingangsbereich Waldseite des Stadions an der Alten Fürst 3 ankommen, wäre in Köpenick ausgeschlossen. Weil sich vorher im Wald verlaufen. Ist ja
2: richtig. Ist ja richtig. <lacht> da die, passt doch kein Bus durch.
1: <lacht> weil sie die seit 20 Jahren projektierte Straße immer noch nicht gebaut haben. Richtig. Ja. Also ist tatsächlich, haben sie recht, andererseits ist es, ist, es der vorhin schwachsinnig. Äh, ja. Ich
2: würde damit nie angeben, sagen wir mal. Ja. <lacht> ja.
1: ja, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich... Ähm, Details, nicht. Das
0: hängt jetzt hängt jetzt maßgeblich auch davon ab, was auf, auf sozusagen in offiziellen Kanälen oder, oder in, in, nicht öffentlichen Kanälen zwischen, zwischen ja, und auch, Köln hin und her. Das hat. hängt auch
1: einfach mal ein bisschen von der Polizei ab. Ne? Also ich meine, äh, wenn die Polizei sagt, hier... Ähm, wir sagen jetzt hier nicht alle 88 Leute, von denen wir die äh, ganzen Personalien aufgenommen haben, kriegen, äh, von denen verlangen wir pauschal, dass ein Steinverbot durch den ersten FC Köln ausgesprochen wird, sondern von Leuten, gegen die wir tatsächlich wegen <hahaha> ermitteln mhm. äh, und die, die halt äh, dabei waren und nicht weiter irgendwie was gemacht haben wenn die das so äh, differenzieren können. Ich weiß gar nicht, wie das vor Ort irgendwie dann läuft oder so.
2: Kannst du dir das ernsthaft <lacht> vorstellen? Ich ja. glaube, ja, differenzieren ist nicht das, was die Polizei besonders gut beherrscht.
1: Ach na ja. Das 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 in in solchen unübersichtlichen Situationen. Also, ja. ja, also natürlich, wir sind uns alle einig. Ja. Das Einfachste wäre, ach, ich habe hier 88 Personalien, alle auf... Äh, von, von, eine, von, ja. der, von der Arbeit her ist das? Ja, Excel-Tabelle, Bang, hier, E-Mail, Köln, nach Quatsch, komm, Fax, Köln, 1. <lacht> 1. FC, ratatata, hier spricht man Steinverbot aus. Die müssen äh, das dann aber Müssen, die nicht. Die die den müssen dann Nein, müssen sie nicht. Müssen nicht. Hm. Das ist ja das Kuriose. Sie müssen es ja auch nicht. So, gut. Also, was das für ähm, die ich sag mal, organisierte Fanszene beim 1. FC Union bedeutet, äh, haben wir ja in Köln gehört. Das haben wir in Köln gehört. Und das, äh, ich fände es auch fatal, also aus vieler Hinsicht, also weil auch so eine Art ähm, Sub- und Vereinskultur bei Union damit äh, massiven Schaden nehmen würde. Ja, weil, weil, glaube ich, auch
0: einfach die, die, die Fanarbeit, die gemacht wird, massiv torpedieren würde. Ja, ja. das auch. Also du, du entziehst, wenn du sozusagen die Basis im Stadion nicht mehr hast, dann entziehst du ja auch genau der Arbeit mit den, mit den, mit den strafwillig gewordenen, mit den, mit den Stadionverbotlern
1: und so weiter, die, ja. die, die Basis. Ne? Ja, aber man muss natürlich auch sagen, also es gab halt auch für deutlich weniger bereits Stadionverbote. Ja, das aber... Halt aber, das, aber äh, ja, das, das hat eben, ja auch nicht mit... Also deswegen ist jetzt hier aber, so eine Prognose abzugeben, ist irgendwie Hm. wirklich schwer.
2: Weil es einfach keinem äh, Gesetz unterliegt. Es unterliegt keiner Gesetzmäßigkeit. Und
0: damit hast du keine Verlässlichkeit, keine Verlässlichkeit.
2: Also du weißt niemals, wofür du irgendwas kriegst. Das finde ich ehrlich gesagt auch das mit das Schlimmste daran, dass du überhaupt nicht weißt, was du darfst und was du nicht darfst. Das wäre für mich auch immer ein Grund irgendwie sehr ja, nee, du
0: darfst nicht, nicht deine, Poli- deine Personalien von der Polizei aufnehmen lassen müssen. Das, das darfst du nicht. Genau. Das kann ich dir ganz genau sagen. Und, äh, Damit, und wenn du die Grenze überschritten hast, dann ist im Grunde alles möglich.
2: Richtig. Ja. Das ist ja
0: nee, es ist ja de facto so. Ich es. Ah, doch noch Rant-Mode. <lacht>
1: willst, willst du jetzt doch nochmal überspielen können reden? Nee.
0: <lacht> nee. Nee, 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 nee. Ach so. doch, vielleicht fiel ähm, mir vorhin ein, dass ähm, Adam Nimitz Kopfball kann. <lacht> das war's. Er kann Kopfball. Hm,
1: normalerweise. Offensiv kann er. Halt. Ah, wir können noch mal kurz, das hätte ich fast vergessen. Das Textilvergehen fährt nach Cottbus. Also außer dir. Außer Vier <lacht> also von
2: fünf. Also ich, ich, ich durfte die Karten
1: holen. Ja, und genau. Und
0: damit bist du auch irgendwie...
2: Irgendwie bist du auch dabei. Ja. Du bist quasi Gruppenleiter.
1: ausgeschlossene immer bei uns. Ja, genau. Ja, auch eine Art von... Danke. Aber ihr wisst schon, was ich von euch erwarte. Ne? So ja. Mit
0: Live-Ticker und sowas. Mit Live-Ticker? Na, wir müssen schauen, was das, was das Cottbus ein Netz genau. hergibt. Das Haben das die Col- da Internet? Ja,
1: natürlich. Ja, jetzt sagst du so. Du gibst uns dann nachher nochmal den WLAN-Key und dann ist alles halt gut. Und äh, vergesst mir nicht dann bei Achimenze noch vorbeizuschauen. Das ist sicher das. Obwohl, nee, warte, das hat er da gesagt. Der geht ja da nicht hin. Nee, nee, der hat. Wobei vor zwei Jahren hat er doch relativ gut geklappt. Da hattet ihr doch einen
0: Live-Blog auf dem. Ich war
2: noch nie in Cottbus.
0: Nein, nee, hier, hier, hier auf so einem, ähm, wie heißt denn das? Diese Covered T- Live. Ja. Genau. Haben wir gemacht. Und da
1: hast du mich doch dann meinen Twitter-Scheiß gleich rumgehört? Ringel- genau, also irgendwie kriegen nee, wir das, das Und das, das ging stimmt. ja relativ gut. Per Hashtag. Genau, ja. wir machen, irgend- irgendwas machen wir. Äh, wir machen irgendwas.
2: Nee, damit so wollte ich
0: nur sagen, offensichtlich war die Netzabdeckung da ausreichend, um das ja, zu... Ja, das ist auch
1: in Ordnung. Mhm. dort. Was ich sagen wollte, Achim ja, der geht jetzt äh, nicht mehr in Köln, Köln sei ich schon, in Cottbus, ins Stadion seit äh, langer Zeit, ist jetzt auch äh, unwichtig, aber der ist sowieso nicht da, hat er mir erzählt, weil äh, wie hat er gesagt? junger Mann, Sie wissen doch, Frauentag, da habe ich Auftritte. Also, ja, deswegen ist er sowieso nicht da. Achimenze ist geil. Das Muss ich immer sagen. Ist ein bisschen großartiger Typ. Kann ich euch auch allen sagen, typ? hier äh, Top-Typ ist das. Wirklich äh, ja. ganz toll. Und äh, Köpenicker Sommer tritt er auf. Äh, ich denke, ich werde mir ein Achimenze-Shirt machen und äh, vorne tanzen.
2: Du meinst damit, ich soll dir was designen?
1: Ja, irgendwas. Wir war, was. war das gerade der Aufruf zum ersten Hörertreffen? Ja, ich denke, wir treffen uns alle auf dem Köpenickers Sommer und feiern mit Achim Münze. Also, ich glaube, das muss sein. Da ist auf jeden Fall da und äh, ich freue mich drauf. Und äh, ja, das war's eigentlich, oder? Haben wir noch Themen?
2: Du hast bedenklich bedenklichen Musikgeschmack, aber Achim Münze ist, glaube ich, einfach nett.
1: Die Musik ist mir jetzt der
0: Wumpe. Ja.
2: Soll ich mal Tschüss sagen? Ja. Tschüss Sebastian, tschüss Hans Martin. Schön war die Wesen. Tschüss, liebe Hörer, machen Sie es gut.
1: Ich sag auch Tschüss.